Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a seguir expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios, eh, expandiendo, eh, piensa en los cielos y profundizando eh, más profundo que los océanos. En la En la última ocasión, eh, nosotros eh, mencionamos que ya estamos por terminar los escritos del profeta Moisés. Eh, eh, los escritos de Moisés eh, normalmente no se les conoce eh, en el mundo como eh, los cinco libros primeros de la Biblia. Eh, Génesis, Éxodo, Levíticos, eh, Número, eh, Deuteronomio. Ahora, eh, en verdad, pues, eh, en los escritos sagrados no se conocen así, simplemente son eh, los escritos del profeta Moisés. Eh, Moisés, eh, que es profeta de Dios, eh, Dios le dice que escriba en un libro eh, para que eh, se lo memorice. ¿no? So, los escritos sagrados son para eso. Eh, las cosas de Dios no cambian, eh, son eternas. Eh, no se hace estudio o descubrimiento nuevo. Eh, no son cosas que se les puede agregar o quitar. Eh, eh, dentro de los estudios del verdadero Dios, de los escritos sagrados, eh, también Dios muestra eh, lo, que, lo que Él ha hecho ¿no? en este planeta, este universo, eh, lo que ocurre por consecuencia uh, del pecado y también eh, lo que acontecerá en, en el futuro. So, para Dios es importante que sus hijos estén pendientes de qué tiempo viven y qué es lo que ocurre en el futuro y qué ha ocurrido en el pasado. Eh, nosotros hemos eh, compartido ¿no? precisamente eso que Dios enseña. Eh, Dios Espíritu Santo eh, le ha mostrado ¿no? lo que aconteció en el pasado, lo que acontece en el futuro, de donde usted vive, ¿no? el tiempo en que usted vive, Y Dios le dice también en qué tiempo vive, de acuerdo eh, a la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. So, el Señor Jesús ya vino por primera vez. Eh, la importancia de eso es ves que eh, eh, ya el sacrificio que Jesús eh, vendría a darnos su vida por nosotros uh, fue hecho. Y tiene mucho significado en cuanto a ciertos rituales que se hacían antes que Jesús muriese en la cruz del Calvario. Y 
eh, cosas ¿no? que siguen eh, hasta la eternidad. Es so, eh, importante ¿no? eh, hacer una diferencia entre esas cosas que Jesús dice que ya no se hacen más y aquellas cosas que continúan, ¿ves? porque es, tienen que ver con, con Dios mismo. So, Dios es eh, eterno. So, en, en esa verdad que el Señor muestra, eh, usted aprendió que eh, Daniel recibe visiones que tienen que ver con los acontecimientos eh, en el mundo. Eh, ya usted está familiarizado con eh, ciertas visiones que Daniel tuvo. Eh, también entiende ¿no? que visión no es como se enseña en el mundo o como se entiende en el mundo. Eh, una visión es un sueño ¿no? que Dios pone. Eh, no es algo que la gente quisiera hacer. Eh, me explico, ¿no? en el mundo a veces dicen, tengo una visión, ¿no? Yo tengo un sueño. Eh, pues en verdad eso es algo que la persona pues quisiera hacer, ¿no? Eh, no es cuestión de que eh, <risa> eso está fuera a veces de, de lo que Dios enseña. Eh, no, no tiene correlación. So Dios, para Dios una visión es que Dios pone un sueño. Y en ese sueño, literalmente, ves, muestra visiones que tienen que ver con el futuro. So, eso es importante para entender eh, verdad espiritual que, que Dios enseña. So, entonces, en esa estatua está la cabeza de oro, está los hombros y brazos eh, de plata, eh, vientre y muslos de eh, bronce, eh, piernas de hierro y pies hierro mezclado con barro. Ahora ya usted aprendió que Dios mismo le dice quiénes son esos reinos. So, no hay manera ves, que el hombre se haga de una teoría, eh, de un supuesto método para entender lo que Dios mismo ha puesto en una visión. Eso es un engaño. Ves, esa gente son falsos eh, maestros, eh, son falsos profetas y falsos cristos. Eh, ya usted aprendió que Jesús mismo ves, pone eh, sobre aviso a sus discípulos Eh, ¿De qué vendrían? Falsos maestros, eh, falsos cristos, eh, falsos profetas. Y ya pues a través eh, del pueblo de Israel usted aprende que han habido falsos profetas, ¿no? eh, falsos maestros y, y también este, uh, eh, falsos profetas. ¿no? Jesús eh, es el Señor ¿no? antes que viniese a esta tierra, eh, ya que Jesús nace de una mujer para condenar el pecado en la carne y, y dárselo como ofrenda. Es decir, que Jesús muere por usted. La muerte que usted merece, la muerte que yo merezco, eh, Jesús la muere por nosotros. Y, y Dios ha dado ¿ves? Eh, vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Eso, esa estatua eh, representa ¿ves? todos eh, los gobiernos que tienen eh, que ver ¿no? con el mundo hasta que Jesús establezca su reino eterno. Eso exclusive veces, eh, inclusive después de la segunda venida de Cristo Jesús. Ya usted va a aprender ¿no? que hay una tercera venida a esta tierra que el Señor viene y crea cielos nuevos y una tierra nueva. No, pero en la segunda venida, el Señor viene por los suyos, por aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador y nuestro Redentor, ¿no? Y entonces en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. So, cuando el Señor nos juzga, eh, no ve nuestras faltas, sino ve la vida perfecta de Cristo Jesús. Y la justicia de Cristo es imputada en nosotros. 
Ahora, esa justicia es una, eh, una manera ¿no? de manifestarla a Dios. Nos da una vestidura blanca. No es un blanco resplandeciente, no es un blanco como el de esta tierra. ¿no? Eh, es un blanco resplandeciente. So, eh, todos los seres celestiales tienen esa vestidura blanca. Eh, Dios Padre mismo, el Señor, se viste eh, con una vestidura blanca, un blanco resplandeciente. Tiene que ver ¿ves, con lo que Dios es, eh, la justicia. Dios es justicia. Eh, la justicia de Dios es amor. Amor y justicia para Dios es lo mismo. Eh, por eso nosotros también hemos enfatizado ¿no? que en esta primera ocasión que eh, compartimos los estudios de los escritos sagrados, eh, en verdad pues el conocimiento del verdadero Dios, eh, lo hacemos eh, a través del mensaje de tres ángeles. El primer ángel. Eh, que hemos eh, enfatizado ¿no? en esta primera ocasión, eh, dice ¿no? que tenía una buena noticia eterna uh, de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo, con voz fuerte teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, eh, la iglesia de Cristo, ¿no? Eh, es acá lo que está mencionando, el evangelio eterno, eh, no es eh, cuestión de un pueblo geográfico. So, ya usted aprendió que el Señor enseña ¿ves? que su iglesia eh, no es un pueblo específico, no una gente, eh, aunque se origina ¿ves? con el pueblo de Israel. Es decir, El Señor establece su pueblo por medio de Abraham, Isaac y Jacob, doce tribus. Y cuando el Señor viene a esta tierra como Jesucristo, eh, establece su iglesia. So, la iglesia de Jesucristo la establece Él. El pueblo del Señor lo establece Él. Eh, so, en la iglesia de Jesucristo, Él establece su iglesia eh, con doce Eh, discípulos, doce apóstoles. Ya usted va a aprender ¿no? el nombre de ellos. So, eh, la iglesia de Jesús no la estableció el hombre. Eh, no es una organización humana. Eh, no es algo que ver con cosas del ser humano caído. Al contrario, ves, eh, el que establece la iglesia es Jesucristo, el Señor. Uh, so Pedro no establece la iglesia. Eh, ninguno de sus discípulos. Eh, Abraham no establece el pueblo del Señor. El que lo establece es el Señor. Eh, ya usted aprendió, ves, que Abraham eh, quería ¿no? que Dios eh, bendijese a Ismael. Eh, y entonces Dios dice que no, que él va eh, a darle un hijo con Sara. Y de ese hijo el Señor va a establecer eh, su pueblo. So, el Señor no establece un pueblo con Ismael. El Señor establece su pueblo con uh, Isaac. Pero nótese que no es decisión de Abraham. Es Dios el que está haciendo esto. Uh, estas cosas son así, ¿ves? No hay casualidades, no hay al azar, eh, no hay probabilidades. Es Dios el que hace todo el tiempo. Es lo que usted está aprendiendo. So, es importante que usted llegue a ese entendimiento que el Señor enseña en donde usted vive. So, usted no vive en el tiempo cuando el Señor tenía un pueblo, literalmente un pueblo, 
eh, cuyo nombre eran los israelitas, el pueblo del Señor, y cuyo Dios era el Señor. El Señor era su Dios y también era el que reinaba sobre ellos, es decir, no el que eh, gobernaba sobre su pueblo. So, no había una separación entre Dios y el gobierno del Señor. So, el Señor no, no tenía gente ahí ¿no? que le ayudara en su, en su reino. No tenía pensadores, científicos, escritores, eh, historiadores, eh, genios, eh, nada de esto. ¿no? Eh, mucho menos ¿ves? tenía gente que hablaba con los muertos, espiritistas, adivinos, magos, hechiceros, etcétera, etcétera. ¿no? Todas las cosas que se ocupan en un reino terrenal de este mundo, que, que los reinos tienen, ¿no? por supuesto. So, entonces, el reino del Señor eh, es el que va a prevalecer, ¿no? el que permanece, y está simbolizado por esa roca que fue lanzada del cielo, no de mano de hombre, y cayó en los pies de la estatua que Nabucodonosor ve en visiones, en sueños, Y destruyó todo. ¿no? Destruyó el barro con el hierro, eh, destruyó el bronce, destruyó la plata y destruyó el oro. Y entonces esa piedra se hizo un monte. Es decir, ves, el reino del Señor se establece una vez más en esta tierra. Entonces el reino eh, de Dios es el que permanece para siempre. Ahora, nótese Eh, lo importante acá, ¿no? so, Dios le está mostrando que antes que Él venga o viniese ¿no? a esta tierra, eh, como Jesús que nació, nació de una mujer, Él tenía un pueblo que Él establece. Cuando Él eh, muere en la cruz del Calvario y básicamente no eh, cumple lo que los profetas habían dicho que ocurriría con la venida del Mesías, porque solamente hay un Mesías, es Jesucristo, es solamente hay un eh, Cristo, ¿no? Cristo, Mesías, ungido de Dios, quiere decir lo mismo, pero solamente hay uno, no hay otros. So, Jesús eh, muere en la cruz del Calvario, resucita de entre los muertos, porque Él es Dios. So, Dios no muere, pero Jesús, que es hombre, muere. Eh, ya usted va a entender eso, ¿no?, que el Señor le explica, so, eh, Jesús resucita y establece su iglesia. Ahora, la autoridad de Jesús, ves, es de Dios Padre. Es decir, ves, Dios se ha revelado en tres personas, Dios Padre, eh, Dios Hijo, eh, Dios Espíritu Santo. So, entonces, eh, Jesús eh, establece su iglesia y tiene doce discípulos. Interesante, ¿no? Eh, no son coincidencias. Pues Dios estableció su pueblo, doce eh, tribus. Eh, Jesús establece su iglesia, doce eh, apóstoles, doce eh, discípulos. Eh, eso es lo que el Señor hace. So, eh, el Señor no establece otro pueblo y el Señor no establece una religión. Desde el Islam y una religión del judaísmo con eh, Abraham. Abraham lo que hace es obedecer los mandatos que el Señor da, sus leyes, estatutos, ordenanzas y normas, la manera ves que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en la vida. Eso es lo que Dios le da a Abraham. Pues Dios no establece religión. 
También cuando Jesús establece eh, su iglesia, eh, el Señor no establece religión del cristianismo. Eh, ya usted aprendió ¿ves? que eh, Jesús en ningún momento enseña que a sus discípulos se les llame cristianos. Eso se dijo, como se dijo de Jesús, que era eh, también eh, Juan el Bautista resucitados o Elías, ¿no? Eh, la gente decía y siempre pues dice muchas cosas, ¿no? pero Jesús en, un, en ningún momento pues, dice que son cristianos eh, porque solamente hay un Cristo eh, un Cristo ves a ese Cristo eh, es el único eh, que es el líder so, no hay ningún otro Cristo y eso es importantísimo so, por eso eh, Jesús no establece una religión del cristianismo Jesús establece su iglesia Y en la iglesia de Cristo, la cabeza es Él, Jesús. De ahí Jesús tiene discípulos. Nosotros, sus discípulos, seguimos las enseñanzas eh, de nuestro Maestro. Y ya usted aprendió que eh, Jesús es diferente a otros maestros del mundo. Eh, las enseñanzas del Señor no se le puede agregar y no se le puede quitar. Eh, no se pueden hacer estudios para hacer una correlación con otra eh, religión o con algún descubrimiento de una supuesta no ciencia de psicología, eh, que no es ciencia verdadera. Eh, eso no opera, si ¿sí ves. Esos son engaños, eh, son falsos maestros, eh, falsos profetas, eh, falsos cristos, como el Señor eh, predijo, ves, que ocurriría. So, eso es importante. Importante, ves, para que usted entienda en esta oportunidad un poco más, y vamos a profundizar en maldiciones, Y bendiciones. Eh, porque el que maldice o bendice es el Señor. Eh, pero también usted aprendió que mencionamos ves, que eh, los demonios, lucifermismo, eh, puede bendecir y también pueden maldecir. Y ya usted aprendió ves, que también el ser humano eh, puede eh, no, unificarse en contra eh, de alguna persona para destruir a esa persona. Eh, pero bueno, vamos a profundizar en eso eh, en esta oportunidad. Eh, pero es importante ¿ves? expandir en estas verdades para que no se le olvide eh, ciertas eh, maneras ¿no? de que Dios enseña en cuanto a entendimientos que Él da. So, no puede usted en ningún momento ¿ves? hacerse de su propia eh, interpretación, lo que usted cree que algo significa. Tiene que irse ¿ves? con lo que Dios dice que es. Eh, va, a emprender, va a aprender eso también ves, en esta oportunidad eh, un poco más profundo ¿no? en, en esta ocasión. Eh, hay ocasiones ves, en las que el Señor ha actuado eh, aparentemente no duramente. Eh, a veces no eh, hay gente que le cuesta trabajo entender ciertas cosas que Dios muestra. Eh, cómo Él actúa ¿no? con, con ciertas personas, eh, con pueblos eh, enteros, ¿no? destruyendo. Eh, y, y prácticamente no eh, usted aprende que el Señor eh, odia pero claro, Él odia la maldad que el Señor destruye pero claro, ves, Él destruye eh, el mal so, <risa> so, en verdad pues eso es bueno no so, entonces eh, la importancia no es que entonces no le de, vendan mentira no por verdad En este tiempo que vivimos, eh, ningún pueblo ves, representa al Señor. 
eh, el que inter, eh, intercede entre eh, Dios Padre y nosotros es Jesucristo. Y Jesucristo ¿ves? está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Ya usted va a aprender ¿ves? que Jesús es en verdad pues, el sumo sacerdote. Jesús es todo. Jesús es la ofrenda. Eh, Jesús es, es el sacrificio. Jesús es el que da vida. Jesús es el que sustenta la vida. Jesús es el sumo sacerdote. Eh, usted ve el, el cuadro ¿no? que Dios le está pintando. Para que entienda. ¿no? Aquí el que se lleva la gloria todo el tiempo es el Señor. Ningún ser creado eh, se lleva la gloria. Eh, aunque Dios le enseña a veces en que nosotros podemos gloriarlos. Y en particular no es en lo que Dios eh, me, ha, me ha dado. ¿no? En eso sí me puedo gloriar, dice el Señor. En fin, so entonces ya usted está aprendiendo eh, esa verdad que, que Dios le muestra. So, no hay un pueblo eh, físico, no, digamos físico me refiero a eh, una nación específica, digamos los Estados Unidos de América, eh, España, El Salvador, Colombia, eh, países no de, del mundo. En un tiempo el Señor tuvo un pueblo y ese pueblo pues, tenía un nombre, los israelitas, hebreos, no judíos, y el Dios de ellos eh, era el Señor. Y digo árabes porque ahora el Señor no tiene un pueblo físico. Hoy tiene un pueblo que se llama su iglesia. Y la iglesia de Jesucristo, el Señor la establece ¿ves? con gente que es hebrea del pueblo que Él estableció. Se entiende, ¿no? Eh, no hay gente, ¿ves? De ningún otro lado. Y eso es importante de entender. Menciono esto, ¿ves? Porque cuando eh, profundicemos en las bendiciones y maldiciones... Usted va a entender por qué no. So, el Señor no tiene un pueblo específico hoy en día. Ahora, eh, los discípulos de Jesús todos son eh, los apóstoles, no todos son eh, hebreos. No todos ellos. Jesús mismo nació de una mujer hebrea. Ya usted aprendió de las parentelas, los pueblos, no Babilonia, Medos y Persia, eh, los griegos y la cuarta bestia. So, eso es importante de entender. So, eh, sin embargo, ves, eh, la cuarta bestia recibe una herida mortal. Y ya usted aprendió que esa herida mortal es que se separó eh, lo que es el credo de la forma de gobierno. So, la bestia no tiene poder para gobernar. ¿no? Entre comillas, no poder. Se le quitó eh, eso, ves. Y entonces por eso hay... Eh, muchos credos en el mundo, en diferentes pueblos, esos credos se repiten. Eh, digamos, no el credo de una talmentada religión cristiana eh, se repite ¿ves? en diferentes países. Hay gente que dicen que son cristianos, pero no obedecen al Señor, sino que hacen lo que ellos quieren, no como ellos quieren vivir. Y ya usted va a aprender ¿ves? qué es lo que el Señor dice en cuanto a eso, ¿no? Y pues Dios es muy severo al respecto. Eh, porque ves, cuando Dios establece a su pueblo, eh, nadie le aconsejó al Señor qué hacer, ¿no? Y lo ridículo que suena es pues que en esta talmentada religión del cristianismo, pues todo mundo eh, se cree ¿no? un sabio y pues todo mundo pretende eh, saber, ¿no? Y, y se hacen de sus esquemas, de sus dibujitos, de sus cuadritos, eh, de sus fotos, 
y, y tratan ¿no? de eh, ocultar eh, lo que ellos quieren hacer eh, como que supuestamente no es del Señor y pues no es de Dios. Es lo que tiene que saber. Ahora, eh, so por eso eh, Jesús, ves, cuando estuvo en esta tierra, eh, tuvo muchos encuentros con los fariseos y seduceos, eh, donde él les decía a los fariseos, ves, que ellos eh, no interpretaban bien los escritos sagrados. Él les decía también que el papá de ellos era el diablo, no es el Señor, eh, Dios Padre, ¿no? Eh, que ellos eran como su papá, el diablo, ¿no? que era un homicidio desde el principio. So, Jesús hace esas distinciones. De igual manera, ves, cuando él establece su iglesia, eh, Jesús no mandó eh, a ninguno de los, de los apóstoles eh, con una autoridad no como para establecer una organización humana. Eh, porque Dios no opera así. Pues Dios no ocupa organizaciones humanas. Ya usted va a aprender ¿no? cómo es que Dios opera. Eh, sin embargo, La voluntad de Dios siempre se hace. Eh, los propósitos de Dios eh, no se pueden eh, bloquear, no se pueden evitar. Eh, eh, Dios siempre hace lo que quiere. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Eh, bendito sea el Señor. Porque el querer de Dios es bueno. So, entonces, eh, eh, vivimos no en ese tiempo de los pies de hierro mezclado con barro, eh, donde los pueblos tratan de unirse pero no pueden. Hay rumores de guerras, hay guerras eh, absurdas, ¿no? Porque pues ya Dios dijo que no se van a unificar. Pero es lo que la gente busca, ¿no? Una unificación eh, de diferentes maneras. Y Dios dice que no. Y entonces cuando el hombre persiste, eh, Dios entonces se interpone. Y entre más persiste el hombre, eh, Dios se interpone aún más. Y Dios ha dado vez muestra uh, de cómo Dios eh, actúa en cuanto a estas cuestiones. Eh, por ejemplo, ¿no? en una ocasión eh, los asirios quisieron eh, pues prácticamente no desaparecer el pueblo de Israel de la faz de la tierra. Ahora, eh, nótese que eh, humanamente hablando, ¿ves? ellos tenían el ejército para hacerlo. Eh, los israelitas no, pero los israelitas ¿ves? se habían apartado del Señor. Mas sin embargo, ¿ves? el Señor es fiel a su palabra. Y Dios dijo, ves, que él vendría y nacería de una mujer hebrea porque el que estableció el pueblo, a pesar de que el pueblo se apartaba del Señor, es el Señor. Y lo que Dios quiere siempre se hace. So, en esa instancia, ves, usted aprende que eh, cuando Asiria sitió ¿no? a Jerusalén y pues quiso desaparecer de la faz de la tierra a los israelitas de aquel tiempo, eh, Dios mismo dice, ves, que de los atrios celestiales, Eh, salió pues eh, un querubín eh, y un querubín pues no es un angelito no como un niño panzoncito con alas <risa> pues un querubín es un ser celestial no que excede en poder y mató eh, a más de 185 mil hombres de guerra en esa noche y pues no mató más porque no había no pero eh, ni siquiera se calentó no el, el querubín <risa> eso es lo que Dios hace no so, el hombre eh, siempre eh, yéndonos en contra de la voluntad de Dios es so, un misterio ¿no? ya, pero Dios le Dios les explica el por qué no. eh, Dios dice esto y la gente quiere hacer lo opuesto interesante no 
Imagínense, ¿no? Llevarle la contraria a Dios. Uh, usted va a ver de eso mucho, si en verdad pues usted eh, busca al Señor. Y entonces, ves pues, en esa instancia, eh, se atentó, ves, contra los propósitos de Dios directamente. Y entonces Dios tomó cartas en el asunto, ¿no? Para que entienda. Y pues mató eh, a 185 mil hombres de guerra eh, en una noche. Eh, un solo querubín. <risa> ¿Y en dónde está el poderío ¿no? de este rey? Y entonces usted aprende ves, que el rey se fue eh, humillado de regreso y lo mataron de sus propios hijos. Interesante, ¿no? Bueno, eso, entonces, eso es lo que Dios dice. Ve, los pueblos eh, se mantienen aparte. So, no se pueden unificar. Ya no va a haber un reino como hubo antes, ¿no? con los griegos, con los medos y persas y Babilonia. Ya eso ya pasó. La cuarta bestia era una bestia distinta, ¿no? un reino diferente, un reino que pide adoración a Satanás, no el diablo. Ahora, eh, teniendo ese entendimiento, usted aprendió, ves que eh, Juan ve la visión de eh, una bestia que sale del mar, una bestia que tiene una mujer montada eh, encima, Una bestia que sale de la tierra, eh, como un cordero no con dos cuernos, pero habla como dragón, y del falso profeta. Entonces, el falso profeta es esa bestia que sale de la tierra. La bestia que sale de la tierra eh, pide, no hace una imagen a la bestia del mar, para que pueda ves, eh, una vez más tener el poder de gobernar, y así poner a muerte a aquellos que no adoren. Eh, a la bestia, ¿no? que es la imagen del diablo, es decir, el reino de Lucifer. Se entiende, ¿no? So, esa eh, multitud de credos, en un tiempo, ves, cuando las piernas eran de hierro, eh, no había, hasta donde se le permitió, ves, reinar eh, a la bestia. Y viene el tiempo, una vez más, donde eh, esa unificación de credos va a hacerse eh, realidad. Y entonces se le va a dar el poder eh, a la bestia de gobernar. Se entiende, ¿no? So, por eso lo importante es que usted aprenda que la iglesia de Jesucristo eh, es toda aquella persona ves, que acepta a Jesús como su Salvador, Redentor, como el camino, la verdad y la vida, que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Punto nada más. So, eh, si usted aceptó a Jesús, se bautizó, pero no vive de acuerdo eh, a las enseñanzas de Jesús, el Señor no lo reconoce como hijo suyo. Se entiende, ¿no? So, por eso, ves, no, el pueblo de Dios no es un pueblo eh, geográfico. Es un pueblo, ves, esparcido por la tierra, eh, de toda persona, ves, de todo país, de todo pueblo, toda raza, tribu, lengua, eh, dice el ángel. Eh, eh, que mientras la persona ves, acepte a Jesús, se bautice y viva de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, entonces Jesús dice, ese es mi discípulo. Se entiende, ¿no? Y la cabeza de ese discípulo es Jesús, porque el discípulo vive de acuerdo a las enseñanzas de su maestro. So, por eso Jesús dice, ves, que eh, su iglesia, no, Jesús dice, eh, ninguno de ustedes es maestro, le dice a los apóstoles, Eh, que nadie les llame maestros, 
tampoco que nadie les diga Padre, eh, ni tampoco ves que nadie les diga Cristos, que sean líderes. ¿Y qué es lo que dice una porción de los escritos sagrados? ¿no? Que en un lugar se le llamó a los, a los discípulos de Jesús cristianos. Eh, eso ves no es del Señor. Eh, Dios tiene discípulos de Jesús. So, el discípulo de Jesús se difiere ¿ves? al cristiano en que el cristiano cree que él puede eh, escoger ¿no? qué hacer y no hacer de lo que el Señor dice, agregarle o quitarle de lo que el Señor manda y vivir ¿no? de acuerdo a una supuesta sabiduría que no se entiende no como la adquiere. <risa> eh, por lo menos no usted pregunta, dice, oiga, ¿y usted de dónde sacó semejante ¿no? conocimiento? Es una... Es una eminencia usted, ¿no? Y le sacan libro tras libro y pues es prácticamente no, eh, como Dios le llama, dice, trapos de inmundicia, trapos de inmundicia y trapos de inmundicia. Eh, sin importar, ves, eh, cómo se originaron, es lo mismo, trapos de inmundicia para el Señor. Eh, por eso es importante, ¿no?, que, que aprenda eh, en dónde usted está parado, eh, a qué se metió, eh, porque el Señor, ves, Las cosas de Dios son cosas serias. Y ya usted va a aprender ¿ves? con un tipo que se llama Hope eh, en esta oportunidad. Eh, pero también va a aprender ¿ves? cómo el Señor eh, se expresa ¿no? de ciertas personas que abandonaron la fe. Eh, les llama cobardes. ¿no? El mismo Señor dice eso. El Dios Jesús, ¿no? el que dice que eh, se perdone ¿no? al que te ofenda. Eh, si, te, si alguien te golpea en la mejilla eh, derecha, no ofrece la otra también, eh, pero no la vuelvas a poner, ¿no? Claro, Dios dice eso. Eh, pero ese Jesús ¿ves? dice que hay unos que son cobardes, que abandonaron su fe. So, eh, es importante ¿no? que usted aprenda esto. Eh, cuando usted acepta a Jesús, eh, usted no puede hacerse de ideas y conceptos, que normalmente no es lo que se predica ¿no? en una talmentada religión del cristianismo. Y son maneras ¿ves? de engañar a las personas. Ahora, vamos a ir en esta porción bíblica eh, con un tipo ¿no? que se llama Job. Eh, vamos a estudiar esto más adelante, pero vamos, estamos inquiriendo. ¿ves? El Señor nos está enseñando. Y dice acá que había un tipo ¿no? que se llamaba Job en un país que se llama Us. Eh, es honesto, intachable, eh, Teme a Dios, en otras traducciones dice respeta a Dios y no le hace mal a nadie. El no hacer mal a nadie no es que el tipo se hizo de una filosofía al solo, ¿no? No, es decir, ¿ves? él vivía de acuerdo a lo que el Señor pide, ¿no? La manera de conducirse en la vida. Ahora, Job tenía siete hijos y tres hijas. Tenía además siete mil ovejas, tres mil camellos, cinco mil, eh, perdón, quinientas yuntas de bueyes, eh, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. Ahora los hijos de Job tomaban turno para hacer banquetes en la casa de cada uno eh, de ellos, a los cuales invitaban a sus tres hermanas para comer y beber con ellos. Al terminar cada ronda eh, de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran y levantándose De madrugada ofrecía un sacrificio que debe quemarse completamente eh, por cada uno de sus hijos. So, estos sacrificios ¿ves? van 
eh, consistentes con los que el Señor enseñaba. Es un sacrificio que debe quemarse completamente. Eh, pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieron haber pecado y maldecido a Dios con sus pensamientos. ¿Se entiende, no? Eh, maldecir a Dios quiere decir, ves, como que eh, dijesen, no, eh, bueno, eh, allá Dios con lo suyo, ¿no? Y nosotros, pues, vivimos como queramos la vida, ¿no? <risa> so, so, es decir, ves, que eh, tratan de desaparecer a Dios, ¿no? Como que Dios, como que no hay un Dios, y pues ellos viven como ellos quieren, cosa que el Señor mismo le va a enseñar, ¿no? Qué es lo que piensa la gente que tiene delirios en sus mentes. Entonces llegó el día en que los seres celestiales se presentaron ante el Señor. Incluso Satanás estaba allí con ellos. Eh, el Señor le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor, he estado eh, vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás, te has fijado en mi siervo Job. No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, eh, teme a Dios y rechaza el mal. Satanás le respondió al Señor, no, uh, pero es que Job respeta o teme a Dios por nada. ¿Acaso no le proteges a él, a su familia y a sus posesiones? Haces que le vaya bien en todo lo que hace y sus rebaños eh, se ven por todo el país, pero si le quitas todo lo que tiene, seguro que te maldecirá en tu propia cara. Interesante, ¿no? So, te va a maldecir en tu propia cara. Eh, es más, ves, la mujer de Job eh, le dice al tipo, ¿no? Cuando ya está bien mal, pues maldice a Dios, ¿no? Y muérete. Mira, ¿por qué estás ahí sufriendo, no? Eh. <risa> ah, interesante, ¿no? Eh, pero bueno, ves, eh, en esta oportunidad estamos aprendiendo, ves, maldiciones, bendiciones... Dios bendice, Dios maldice. Los propósitos de Dios no se pueden pagar, pues no pueden ser cambiados. Es la diferencia, ¿no? Cuando los demonios maldicen, el diablo maldice, también bendicen. Eh, los seres humanos, ¿no? En pecado, eh, pueden, ves, eh, buscar eh, la desgracia de alguien, eh, unificarse, ¿ves? Eh, ya usted va a aprender de eh, personas, ¿ves? Que lo han hecho. Y de ejemplo, ves, en los escritos sagrados. Eso, usted está aprendiendo, ves, que Job era un hombre que vivía de acuerdo a la sabiduría e instrucción de Dios. Y pues el diablo le molestaba eso, ¿no? Y entonces, eh, Dios bendecía a Job y lo protegía. ¿Ves? Ahora, lo interesante es entonces que dice el Señor, ¿no? Eh, el Señor le dijo a Satanás, eh, puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job pero a él mismo no le hagas daño. ¿Se entiende, no? Entonces el diablo, Dios le dio permiso de, eh, pues, de maldecir, ¿no? A Job. So, y en una de esas instancias, eh, vamos a mencionar algo acá, ¿no? Eh, ya usted va a aprender, ¿no? Pero me interesa que el Señor eh, muestre, ¿no? Esto en cuanto Bendiciones y maldiciones. So aquí, está, aquí está diciendo, dice, mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo, eh, descendió fuego del cielo 
eh, o cayó rayo, dicen otras traducciones, e incendió a tus ovejas y a tus trabajadores. Y yo fui el único eh, que pudo escapar para contárselo. So, Lucifer eh, puede hacer descender fuego del cielo. Ves cosa ves que se le dio cuando Dios lo creó a él perfecto. Y ese fuego, ves, no es un fuego eh, como, digamos, una bomba o algo así ¿no? que el hombre ha, ha hecho. Esto es literalmente un fuego, ves, que desciende del cielo. Eh, interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. Eh, después de todo eso, y vamos a profundizarnos en otra ocasión en cuanto a Job. Eh, resulta, ves, que después de que Job fue... Eh, maldecido ves por eh, Satanás eh, al final ves Dios dice esto entonces Job le respondió al Señor sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus propósitos eh, por eso ves cuando usted estudia los escritos sagrados eh, Dios menciona ves que si él abre una puerta eh, no hay quien la cierre y si él cierra una puerta no hay quien la abra Dios es así. Eh, ves, Lucifer, Satanás, el diablo, eh, no hace lo que quiere. Ves, Dios está eh, y siempre pues lo ha restringido a él y a los demonios. Eh, con Dios es así. Ves, las cosas no ocurren por el azar. Eh, no hay coincidencias. Eh, no hay probabilidades. Eh, esas son cosas, ves, de la media neurona del hombre. Ahora, sigue diciendo acá, tú preguntaste... ¿Quién es el que con su falta de conocimiento oscure mi consejo? Ahora, yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Soy gente ves, que no sabe lo que dice. En una porción en los escritos sagrados, usted va a aprender ves, que Jesús dice, Padre, perdónalos, eh, porque no saben lo que hacen. So, eso tiene que ver ves, con cierta ignorancia, uh, pero ya usted va a aprender no Eh, más profundo que qué es lo que Dios menciona en cuanto a ella. Dice, hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. So Job reconoce, ves, que él era ignorante y que habló sin saber. Ahora tú dijiste, óyeme y hablaré. Eh, te preguntaré y tú me explicarás. Ahora yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y veo que solo soy polvo y ceniza. Ahora, una vez que el Señor terminó de hablar con Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán. Estoy muy enojado contigo y tus dos compañeros porque ustedes no hablaron lo que es correcto acerca de mí. Cosa que Job sí hizo. Se entiende, ¿no? So, si alguien dice cosas de Dios que no son, eh, Dios se enoja con eso. Te sirves como que usted le ponga palabras a la boca del Señor. Eh, por eso uno de los mandamientos dice, ves, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. So, usted no puede decir cosas que Dios no ha dicho. Usted no puede andar diciendo cosas que el Señor no ha enseñado. Eso ves, va en contra de Dios mismo. Eso va entendiendo. So, entonces, en esta instancia, usted aprende ves, que eh, Lucifer, Satanás, 
eh, maldice. ¿no? Eh, vamos a ir a lo que Moisés escribe en cuanto a maldición. Eh, nótese que dice acá. ¿no? Eh, dice, el Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción. En todo lo que intentes hacer, al final serás destruido y desaparecerás rápidamente eh, debido a tus actos. So, la maldición tiene que ver con todo eso. ¿no? Eh, Dios se interpone, eh, Dios manda confusión, eh, Dios obstruye y, y después al final pues Dios destruye ¿no? y desaparece eh, ¿no? a, a la persona. La maldición, eh, los demonios, eh, también usted aprende a ver que eh, Satanás quitó todas las posesiones que tenía Job. Inclusive le puso una enfermedad de, de una llaga ¿ves? desde la eh, planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Pero esa enfermedad la puso el diablo. Se entiende, ¿no? Eh, los demonios también eh, aparentemente no bendicen y maldicen. Uh, ahora, vamos a ir a una porción eh, donde Jesús dice a Pedro, nótese bien, ¿no? Simón, Simón, eh, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Ok, eso, nótese bien acá, ¿no? Jesús está diciendo que el diablo ha pedido permiso a Dios para zarandear a sus discípulos. So, el diablo pues, no, eh, no, es, no, no decide qué hacer. ¿no? Dios eh, es el que permite ¿no? si hace o no. Así como lo hizo con Job. ¿ves? El diablo eh, pues, prácticamente está diciendo, ¿no? bueno, si tú lo maldices, si tú le quitas lo que tienes, si tú lo enfermas, el tipo se va a... Eh, a poner en contra tuya, te va a maldecir. Y lo que Dios está enseñando a veces es que no, que a pesar de que Job, eh, el diablo le quitó todo lo que eh, Dios le había bendecido, eh, incluyendo ¿ves? la vida de sus propios hijos, eh, todas sus posesiones terrenales, eh, aún así ves, eh, Job eh, no pecó, es decir, ves, no procedió eh, de maldad, ni Eh, dijo ves ninguna palabra en contra de Dios. Es más, él dijo ves, eh, desnudo salí del vientre eh, de mi madre y desnudo me iré. No so, cosa muy profunda, pero que eh, básicamente está enseñando ves la realidad del asunto. Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos es por la gracia y misericordia del Señor. Eh, Job no entendía por qué él estaba pasando esto. Y usted va a aprender, ves, que a través de eh, ciertas personas ¿no? que se consideran amigos de Job, eh, pensaban, ves, que Job había actuado tal vez eh, algún pecado. Y entonces Dios por eso lo estaba castigando. Y entonces eh, ellos eh, hablaban cosas de Dios que Dios no había dicho. Usted entiende este asunto entonces, ¿no? So, entonces, Pedro... Eh, Eh, Simón, Simón, ¿no? Jesús le dice, el diablo os ha pedido para zarandearlos. En otra ocasión usted encuentra, ves, que Jesús eh, dice que muy de mañana Jesús estaba eh, de regreso en Jerusalén y sintió hambre. Eh, vio una higuera que solo tenía hojas. Se acercó y le dijo, 
que nunca más vuelvas a dar fruto. La higuera se secó al instante y murió. Cuando sus seguidores vieron esto, se sorprendieron y le dijeron, ¿cómo se secó la higuera y murió tan rápido? Jesús les respondió, les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, podrán decirle a este monte, levántate y lánzate al mar, y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y entonces la gente a veces cree ¿no? que pues, cuando dice todo, eh, como que es todo lo que la persona pues, quisiera. ¿no? Tampoco es eso. ¿ves? Eh, que pidan todo de acuerdo ¿ves? a la voluntad del Señor. <risa> eh, pero uno ves Dios y le dio eh, potestad de maldecir y bendecir. Eh, ya usted está aprendiendo entonces ¿no? que es eso. Eh, maldición y bendición. Eh, cuando viene de Dios, eh, pues en verdad pues eh, viene de Dios porque Dios permite o Dios hace. Uh, so en otras instancias usted va a ver ¿ves? que los fariseos y seduceos eh, se unificaron ¿ves? para poder eh, traer eh, trampa ¿ves? contra Jesús. Eh, así podía ser acusado ¿ves? de alguna falta y ponerlo en man delante del pueblo. ¿no? Y así entonces inclusive Eh, no deshacerse de Jesús. Eh, cuando Jesús se manifestó como el Mesías, eh, como el Cristo, usted aprende ves que en esa sinagoga, eh, cuando se levantó a leer ¿no? del profeta Isaías, eh, los que estaban ahí, ves, eh, después que él dijo que prácticamente pues, era el Mesías, que él es igual a Dios, que él es el Señor venido a esta tierra, eh, lo sacaron de la sinagoga Y trataron ¿ves, de tirarlo desde un despeñadero para matarlo. Para destruirlo, ¿no? para eh, estropear el propósito. ¿no? Porque ahora este tipo está diciendo algo que no nos conviene. Y entonces ellos dijeron, bueno, hay que deshacernos de él de inmediato. Es una maldición, no maldecir a la persona. So, eso usted está aprendiendo, ¿no? Eh, obstruir, eh, digamos, eh, confundir. ¿no? obtener un manto de confusión con la obra que Jesús está haciendo, eh, tratarnos de bloquear a Jesús, eh, levantarnos falsos testimonios eh, ¿no? hasta que sea destruido y desaparezca ¿no? lo que él representaba. Eh, pero ya usted aprendió ¿ves? que el ser humano no podía hacer eso cuando Dios se interpone. Ah, por eso usted aprende ¿ves? que ciertos profetas Se les permitió, ves, Dios les permitió que les quitasen la vida. Pero esos profetas mismos van a dar testimonio, ves, de que ellos dieron el mensaje que el Señor mandó y por dar el mensaje que el Señor Dios los mataron. Y entonces Dios, por eso usted aprende, ves, que cuando Dios eh, castiga, eh, derrama, ves, su castigo sin misericordia, ves, y la razón Dios le dice, ves, porque esta gente son malvados, son malos. Y entonces uno dice, no, amén, gloria a Dios, ¿no? Que sean destruidos. Pues la gente es mala, ¿no? <risa> Eso. Eh, Dios es bueno, ¿ves? Cuando Dios actúa de esa manera, eh, lo que Dios le está enseñando, ¿ves? Es una obra misteriosa, es decir, eh, Dios crea todo el tiempo, pero Dios destruye la maldad. La maldad no es eterna. La maldad tiene un principio, ¿ves? Cuando se originó con Lucifer. 
y tiene un fin cuando el Señor destruya a Lucifer y a todo eh, ser eh, celestial que se unió a su rebelión y a todos los seres humanos que no aceptaron a Jesús, que es el camino, eh, la verdad y la vida. ¿no? Eh, van a ser destruidos ¿ves? Eh, en ese lago de fuego cuando el, del trono de Dios sale fuego ¿ves? y consume a todos ellos. So, esa es la maldición y bendición. No, tristemente ves está en esta tierra. Ahora Dios les está diciendo ves que Dios maldice porque la gente se aparta del camino de la verdad, del camino de la justicia, no del camino del amor. So, para Dios el amor no es un sentimiento, no un romanticismo. Para Dios amar es que usted viva de acuerdo, es eh, decir, que usted practique las leyes, estatutos y ordenanzas y las normas que el Señor le dice. Eso es todo. Eso no es religión. Ahora, no, nótese que hemos hecho distinciones entre el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios y los otros pueblos que estaban en ese tiempo, ¿no? La iglesia de Cristo y los otros credos que están eh, en el mundo. ¿Se entiende, no? Ahora, la importancia de entender acá la maldición y bendición es que aunque el hombre se unifique ¿ves? contra, eh, digamos, alguien, que es de Dios. Eh, Dios va a permitir ciertas cosas, pero después Dios los tumba, ¿ves? y la destrucción viene sobre ellos. Lo mismo los demonios. ¿ves? Lucifer, Satanás, el diablo mismo no puede ¿ves? pasar el, el cerco de protección que Dios tiene eh, con los que hacen ¿ves? el trabajo que Dios pide que se haga. Eh, de igual manera, ¿ves? Eh, Dios mismo, ¿ves? Eh, y eventualmente pues es Dios el que hace o el que permite. Eh, de ahí pues nadie puede decir ni pillo, ¿no? <risa> Por eso ves la cuarta bestia, usted aprende en la visión eh, que se le muestra eh, a Juan de que eh, se le permitió, dice, se le permitió poner a muerte a los hijos del Señor. Ahora me gustaría que usted aprendiese ¿ves? que eso es lo que causa la ira de Dios, sin misericordia. Pero Dios permite que la bestia haga esto para que no quede ¿ves? Eh, cuestión de duda ¿no? en los seres inteligentes de que estos son malos, dice el Señor. Y uno dice, sí, son malos. <risa> estos proceden con maldad en su corazón. Y uno dice, amén, es cierto. Y entonces el Señor, ¿ves?, Eh, después arremata contra ellos hasta destruirlos por completo. So, por eso mencionamos ¿ves? la importancia de entender la bendición y la maldición. Eh, Job, eh, el mismo Señor Jesucristo con los discípulos, eh, Jesús maldice una higuera y la higuera se secó al instante. No Bendición y maldición. Y pues Dios ha dado ¿ves? Eh, a un ser en particular eh, para que bendiga o maldiga de acuerdo ves, a la voluntad del Señor. Y no se puede ir en contra de, de Él. Se entiende, ¿no? So, estas cosas ves, Dios las enseña eh, para que usted no se confunda. Eh, por eso ves cuando una persona ahora menciona y dice, no, la iglesia de Jesucristo, ya usted entiende no que toda persona, sin importar en qué país, eh, que acepte a Jesús como su salvador de entorno, la buena noticia que el ángel menciona, y que se bautice 
y que vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, esa persona es parte de la iglesia de Cristo. Eso es todo. ¿Entiendes? Ahora vamos eh, a profundizar un poco entonces eh, a la religión, ¿no? el credo, eh, que ya mencionamos anteriormente. Eh, la diferencia es ves, que ahora usted lo va a aprender eh, con lo que es maldición y bendición. Ahora, lo interesante que usted aprende, ¿no? digamos, con los egipcios, que Dios bendice a Egipto por medio de José, pero después los egipcios creen que ellos son ¿ves? los que son eh, una raza ¿no? superior. Y entonces, eh, lejos ¿no? de, de la verdad, El, eh, más ves cuando se levantó ese rey, dice ese faraón que no conocía al dios de José, Eh, le está diciendo ves que no quiso aceptar la verdad que José eh, mencionaba no en cuanto al Señor y no quiso aceptar la verdad ves que el Señor le dio sustento inclusive a la tierra donde mucha gente iba a buscar comida cuando había hambruna en otros lados esa misma tierra ves eh, Dios la sostuvo porque él mandó eh, su bendición por medio de José Interesante, ¿no? So, a veces eh, la gente se puede hacer ¿no? de ideas y conceptos equivocados, bueno, todo el tiempo. Y por eso usted aprende, ves, que Dios dice que uno sea muy cuidadoso. No, ser cuidadoso eh, requiere ¿no? que usted mantenga y se mantenga, ¿no? Eh, apegado, aún así dice Jehová. Es decir, ves, yo no puedo apartarme de la luz que Dios me da. Porque si me aparto de la luz que Dios da, entonces eso es tinieblas. Y si esas tinieblas usted cree ¿no? que son luz, le dice el Señor a los fariseos y a todos aquellos ¿no? que se apartan de él, que es la luz, dice, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Imagínense, ¿no? Si ellos creen que lo que tienen es luz, dice, ¿cuánto serán las mismas tinieblas? Se entiende, ¿no? So, cuando Dios bendice y Dios maldice, eh, nadie puede ves, ir en contra de lo que Dios ha establecido. Eh, Dios permite en ocasiones hasta cierto punto, pero después ves, arremata eh, contra los que han buscado la maldad, eh, específicamente ¿no? de, eh, de sus siervos, usted aprende en los escritos sagrados. Ahora, ¿por qué el Señor hace esto? No? Eh, bueno, porque se tiene que identificar ¿no? quién es quién. Así como Dios le dice a usted inteligentemente, ¿no? cuando usted estudia los escritos sagrados, eh, dice quién profeta o qué profeta dijo eso. No eh, No puede usted decir es un libro. ¿no? Eh, en una ocasión más adelante vamos a, eh, a profundizar un poco ¿no? en cuanto a lo que se conoce como la Biblia. Eh, la Biblia, ves que quiere decir colección de libros. Eh, hay varias Biblias varias traducciones, eh, no hay versiones, ¿no? sino traducciones. Eh, unas traducidas eh, del inglés, eh, no de latín al inglés, eh, otras no directamente de los originales que son eh, los profetas antes de Jesús escribieron en arameo y en hebreo, y los profetas después de Jesús en griego. So, esos son los idiomas originales en que se escribió, eh, que Dios dijo no que se escribiese En particular, ves a los profetas que, que dice que escriban. <risa> ya que usted aprendió, ves que hubieron profetas que no escribieron, pero eran profetas del Señor, 
que Dios los levantó y hace mención él en los, en los escritos sagrados ves de estos otros profetas que sí escribieron. Pero el profeta no es un escritor. So, de igual manera ves identificar esos libros que supuestamente no eh, los quieren poner como que son de, del Señor y no, no son del Señor. Se entiende, ¿no? So, los escritos sagrados eh, solamente se aceptan, ves, de aquellos profetas que se identifican como profetas del Señor. Punto. Ahora, la importancia no, digamos, en el tiempo que vive usted ahora. Eh, Dios le está enseñando, ves, que vivimos en el tiempo de los pies, de hierro mezclado con barro. Eh, Dios le está enseñando que los pueblos tratan de unificarse, pero no se puede, de diferentes maneras. Y si alguien, ves, trata de eh, salirse, ¿no?, Del, de donde Dios lo tiene, pues entonces Dios actúa. ¿ves? Y entonces Dios hace a la medida pues, que la gente persiste. ¿no? Por su terquedad, después, se hacen ne eh, después de necio tercos, de tercos, eh, se, eh, se hacen ¿ves? rebeldes en contra de Dios. Eh, la rebeldía ¿ves? quiere decir que van en contra de lo que ya Dios ha dicho. Entonces mucha gente muere. ¿no? Usted puede eh, ser testigo de ello. ¿no? Eh, cuando... Dios dice algo y la gente pues dice lo opuesto y después eh, siguen en eso, se hacen tercos y después pues eh, se rebelan en contra de Dios. Y Dios permite ver si después los trae abajo, ¿no? porque lo que Dios tiene designado uh, se cumple. So, la importancia entonces ves de los países en que vive, la forma de gobierno y los credos que hay con la gente. So, el país... Eh, eh, no es una entidad, ¿no? Es la gente. <risa> ah, los credos, ¿ves? Eh, los demonios tienen que ver ahí. Eh, la, las personas, ¿no? Que se hacen sus dioses falsos, que son demonios. Eh, se hacen de sus ídolos y viven de acuerdo al, al delirio de sus mentes. Ah, esas personas, ¿ves? En sus pueblos tienen una forma de gobierno. Eh, nuestra nación, los Estados Unidos de América... Eh, hay libertades para que la gente practique su religión, su credo, ¿no? Y usted quite la palabra religión y ponga la palabra que Dios enseña, ¿no? Su credo. Al Dios que ellos tienen, que mi Dios, el verdadero Dios, dice que es un Dios falso y que de los ídolos que ellos mismos se hacen. So, la persona tiene esa libertad de practicarla. Y eso es bueno. A mí no es bueno ves que usted adore un Dios falso. Es bueno ves porque los hijos de Dios... Podemos servirle al Señor, ¿no? adorarle como Él pide que, que se viva, ¿no? Y no se puede cohibir eh, la conciencia, ¿ves? No se puede gobernar en contra de eso. So, a pesar, ¿ves? De que hay gente que dicen que son de Jesús, pero Jesús no los reconoce como hijos suyos. Esa es una cosa, ¿no? Pero la otra es, pues, que hay esa separación de eh, el credo con la forma de gobierno. La forma de gobierno, eh, que quiere decir, ves, la manera como las personas se conducen en la vida. Eh, se entiende, ¿no? Es cosa sencilla. So, Dios está diciendo, ves, en este tiempo que vivimos, tenemos esa libertad. ¿Ves? No tenemos eh, un rey. Eh, en la Constitución, inclusive, ves, eh, se anula todo tipo de eh, título de nobleza, eh, algún monarca o rey de otro país viene a territorio estadounidense, automáticamente ves, pierde sus títulos. Y es lo que es todo mundo acá, un ciudadano. 
Eso es bueno. <risa> eh, aquí ves, eh, el rey por lo menos mío es Jesucristo. Eh, no sé el suyo, ¿no? pero tiene esa libertad. Eso es bueno, ves, tiene esa libertad. Eh, la persona ves de tener su credo. Eh, claro, ves, hay leyes que gobiernan. Pero esas leyes, ves, tienen que ir basadas de acuerdo a, a la ley del país, que es la constitución de los Estados Unidos de América. Interesante, ¿no? Eh, lo que quiere decir es que puede haber personas eh, en una religión que dicen que son cristianos, que ellos mismos deciden ¿no? que se hace en esa, en esa iglesia. Ellos mismos ponen a sus líderes, ellos toman votos, ellos dicen que se hace, ¿no? que no se hace, etcétera, etcétera. Ahí está bien, ¿no? Ahora, lo que Dios le enseña a sus hijos es, dice, eh, déjenlos, ¿no? Son ciegos que guían a otros ciegos. So, desde la enseñanza que Dios muestra, ¿no? De, eh, gober de gobernar, ¿no? Eh, las personas eh, tienen esa libertad. Pues no se puede eh, oprimir, ¿ves? El que una persona no se reúna y adore y practique, ¿ves? Su credo. Eso va en contra, ¿ves? De, de la ley en la Constitución de los Estados Unidos de América. Y eso es bueno. Por eso repetimos ¿no? que esa es la herida que usted aprende ves que recibe la bestia eh, que fue herida de muerte, pero va a resucitar una vez más. So, más adelante vamos a profundizar en ello, pero era importante ves que usted entienda entonces que cuando Dios habla de maldición, bendición, está hablando ves con eh, su pueblo. Cuando Dios habla de maldición y bendición, está hablando ves, con su iglesia. Eh, Dios maldice, Dios bendice. Eh, pero eh, entonces eh, surge otra cuestión. ¿no? Eh, ¿Será que los hijos de Dios pues, todo el tiempo van a ser como Job? ¿no? Que van a tener eh, riquezas grandes. ¿no? Imagínense, dice que en la tierra de Uz... El más rico pues era de toda esa región, no solamente del país, sino de toda esa región del oriente. Eh, el más eh, próspero era Job. ¿Qué ocurre con la iglesia de Jesús? No, bueno, usted va a aprender pues, que Dios bendice todavía, pero a la medida pues, de su sabiduría. Uh, y, y Dios maldice no todavía eso. <risa> eso. Uh, interesante, ¿no? Y acuérdese, ¿no? Maldición, te sirves confusión, no saben qué ocurre, eh, se les estropian los planes, pensaban esto, pero no les salió eh, obstrucción, ¿no? Abiertamente, ves, se bloquea eh, con lo que se quiere hacer. Y al final, ves, dice el Señor, ves, destruye y desaparece, ves, rápidamente todo eh, sus actos, debido, ves, a sus actos perversos. Ahora, la gente que no es de la iglesia de Jesús, la gente que no era el pueblo de Dios, eh, ya Dios los tiene ¿ves? para destrucción. Es lo que usted va a aprender. Eh, si ya los hijos del Señor no estamos en esta tierra, Dios dice, ves, ya la tierra no es buena para nada, sino para ser eh, destruida. ¿Entiende? So. <risa> eh, cuando usted aprende, ves, que Dios destruye a esta tierra, no, a los seres humanos, animales que se arrastran, eh, a los animales ¿no? que vuelan eh, con el diluvio y solo salvó eh, a Noé y a sus hijos y a sus esposas, ocho personas, ¿no? de todos ellos, 
uh, usted aprende ahí, ves que Dios es cosa seria. So, Dios destruyó a toda esa gente. Imagínese, ¿no? Toda esa gente Dios la mató. Y solamente dejó a ocho. O sea, preservó la tierra por esos ocho. ¿Se entiende? Es lo que usted va a ir aprendiendo. Pues el pueblo del Señor, eh, Dios siempre ha tenido de sus hijos. Y aunque pues somos pocos, lo que usted va a aprender, eh, a pesar de que somos pocos, ¿no? pero cuando el Señor dice que regresa por segunda vez, dice que es una multitud grande. ¿ves? Porque pues claro, de todas las generaciones siempre Dios ha tenido ¿ves? a sus hijos. Durante el pueblo geográfico ¿no? que él tenía, eh, directamente ¿no? a los hebreos allí en Canaán, la tierra de los eh, Jebuseos, los Eteos, los Hititas, Gergeseos, toda esa tierra ¿ve? vino a ser posesión del pueblo del Señor. Eso <coughs> no se puede decir ¿ves? que el pueblo de Dios era allá España o Inglaterra o Irlanda o un país de las Américas. ¿no? Se entiende. Ahora vamos a profundizar en otra cosa importante y después vamos a ir ¿ves? Eh, a continuar con eh, lo que Dios le está enseñando a Moisés. So, esto es difícil a veces no de aceptar, pero es la verdad que Dios enseña. Yo no puedo quitar ni agregar. So, Dios dice ves que el mejor pueblo que ha vivido es el pueblo de Israel cuando el Señor gobernaba sobre ellos, como su Dios y como su Rey. Se entiende, ¿no? Dios decía, ves, que el deseo de él era que los otros pueblos eh, viesen eh, la luz que esta gente tenía, es decir, ves, la manera de conducirse en la vida, y que preguntasen, ¿no?, ¿qué, qué sabio lo que ustedes hacen? ¿Cómo es que hacen eso? ¿Cómo es que, eh, qué comen, no? ¿Qué comida tienen? ¿Será que tienen allí eh, alguna vitamina o algo, no?, para que le dé el tercer piso a esta gente y haga leyes tan sabias, Y entonces los israelitas, Dios les dice, ustedes van a decir que soy yo, ¿ves? el Señor, el que les di estas leyes, estatutos y ordenanza, que soy yo el Señor que los bendice y que les prospera y que los protege. Eso es lo que el Señor deseaba. Pero los israelitas, pues, eh, brillaron por su ausencia. ¿no? Ellos echaban eh, el taco, ¿no? el lujo de decir, no, palabras que ellos mismos se adoraban. Y pues eso ves desagradó al Señor. So, ese era el pueblo geográficamente eh, mejor que ha habido en la tierra. No hay otro ves que tenga comparación. Cuando Jesús establece su iglesia, ese es el mejor pueblo que hay ahora en día. Nada más que ese pueblo no está limitado con la geografía que hoy se conoce, ¿no? de un pueblo específico, sino de cualquier persona en el mundo que acepte a Jesús, se bautice y viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. ¿Se entiende? No? Eso es la verdad que Dios enseña. De ahí no hay otra cosa. Ahora, eh, en cuanto a la bestia, eh, lo que usted aprende, ¿no? que la bestia, eh, la cuarta bestia recibe esa herida de muerte eh, durante los, las, las piernas ¿no? que eran de hierro, eh, esa bestia desmeduzó y destrozó. Pero eh, le pegó una herida de muerte, y esa herida de muerte era se esa separación de eh, uh, la separación de eh, el credo con la forma de gobierno. 
So la bestia ya no podía poner a, a muerte a las personas ¿ves? que no se sometían eh, a, su, a su credo. Se entiende, ¿no? So, so eso es lo que ocurre, ¿no? So eso está ahorita. Uh, pero de ahí a que eh, la nación... Eh, Dios no tiene un pueblo ¿ves? en particular, sino su iglesia. Se entiende, ¿no? Eh, no es... Eh, la religión, pues no es el cristianismo, no es el catolicismo, no es el eh, protestantismo, pero en un país donde hay libertad, que la gente ves, practique su credo sin ninguna opresión, sin ninguna eh, obstrucción, ves, sin ninguna uh, reper repercusión no, por hacerlo, eh, eso es bueno, se entiende, ¿no? Son cosas, estas son las cosas ves, que Dios muestra. Eh, eh, claramente eh, vienen otras cosas ves que son más profundas como cuando Dios menciona ¿no? en cuanto a la cuarta bestia uh, que aunque usted las oiga eh, no las va a entender si no vive de acuerdo ves eh, a las enseñanzas que Dios eh, ya le dio ¿ves? Dios no es un no es un centro de información no como eh, de computadoras que tienen ahí eh, datos almacenados no <risa> <risa> y usted se va a hacer de su propia de su propio conocimiento y ya usted aprendió ves, que en ocasiones hemos mencionado ves, que Dios pone en el ser eh, esas son cosas ves, eh, son misterios eh, Dios pone en el ser eh, Dios no tiene ves, eh, computadoras allá en el cielo, no seres celestiales ahí haciendo descubrimientos ¿no? y descubrieron otra galaxia y otro planeta Eh, ya los tipos pues, tienen conocimiento <risa> que Dios les ha dado, ¿no? Hasta donde Dios les permite. En fin, ¿no? So, importancia, ¿no? De esas cuestiones para que, pues, esté claro, ¿no? Eh, no agarre un pleito, ¿ves? Con, con Dios porque no va a acabar bien. Eh, ni con aquellos, ¿ves? Que Dios ha dado eh, autoridad, ¿ves? Para bendecir o maldecir porque no va a acabar bien. Lo que Dios menciona acá, ¿ves? Es para... Eh, que usted aprenda que Dios siempre hace lo que quiere. Eh, me explico, ¿no? Supóngase la cuarta bestia, eh, se le dio poder de poner a muerte a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. Y los que no eran de la iglesia de Cristo, pues, eh, se salvaron, ¿se entiende? <risa> so, aparentemente, ¿no? Como que sí, como que como que el hombre tiene poder para hacer algo, los demonios, ¿no?, que pues están detrás de esto, y la respuesta es que no, ¿ves? Eso aparenta algo, pero no es la verdad. Es simplemente, ¿ves?, que Dios no permite o permite. Se entiende, ¿no? Ahora, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, nos quedamos, ¿no?, en esta eh, que Dios pide, ¿no?, obediencia. Eh, dice... Entre esas naciones no tendrás paz. Eso, esto ya lo estudiamos la última ocasión. So vamos a ir a esta porción acá. ¿no? Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó hacer eh, a Moisés con el pueblo de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que había hecho con ellos en el monte Oreb. Moisés llamó a todo el pueblo de Israel y le dijo. Ahora nótese aquí Dios está hablando a quién? A los israelitas. So, no se ponga a ustedes como pueblo porque no le, no le compete. Pues usted no es el pueblo de Dios en este tiempo. 
en este tiempo que Dios está hablando son los israelitas. En este tiempo que usted vive, el pueblo de Dios es su iglesia. Y la iglesia de Jesús no es una religión. ¿ves? Es simplemente aquellas personas que aceptamos a Jesús, eh, nos bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y eh, vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Se entiende, ¿no? So, Dios le dice, ustedes han eh, visto todo lo que el Señor les hizo en, en Egipto al faraón, a todos sus oficiales y a todo el país. Fueron testigos de las grandes pruebas, eh, los milagros y aquellas grandes maravillas que hizo. Pero hasta hoy el Señor no les ha dado una mente que entienda, ojos que entiendan lo que ven, ni oídos que entiendan lo que oyen. El Señor dice, yo los he llevado a ustedes a través del desierto por 40 años. Durante ese tiempo, la ropa que llevan puesta no se les desgastó, <coughs> ni se les rompieron las sandalias. No han comido pan, ni bebido vino o cerveza. Lo hice así para que supieran que yo soy el Señor su Dios. So ahora están entendiendo, ¿no? Ustedes vinieron a este lugar y el rey Sihón eh, de Esbón y el rey de Og de Basán salieron eh, a hacernos la guerra y los derrotamos. Tomamos su tierra y se la dimos a las tribus de Rubén y de Gad. Y a la a media tribu de Manasés como su herencia. Obedezcan fielmente todas las palabras de este pacto para que triunfen en todo lo que hagan. Hoy todos ustedes se están presentando ante el Señor su Dios, los líderes de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales y todo el pueblo de Israel, sus hijos, sus mujeres y los inmigrantes que viven con ustedes, desde el leñador hasta el aguador. Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, jurando bajo maldición el pacto que el Señor su Dios hace hoy con ustedes. De esa manera, eh, Él podrá hoy confirmarte como su pueblo. Él será su Dios como se lo prometió a ustedes y como se lo prometió a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿So ¿Será que el Señor estableció un pacto con Ismael? No, eso es un engaño. Soy, pero que no se dice ¿no? que Abraham es el padre de las religiones. Eso es un engaño. Pues Dios no enseña eso. So, Dios no estableció el Islam y Dios no estableció el judaísmo. Esos son engaños eh, de demonios eh, junto ves, con lo que es ahora la religión. Por eso mencionamos que eh, la religión, eh, si usted quita la palabra religión y pone credo, eh, a un Dios falso. Es lo que Dios le enseña, ¿no? Son dioses falsos, eh, profetas falsos, maestros falsos. Y en el caso ves, de, de Cristo directamente, ¿no? Eh, la religión del cristianismo eh, dice ves, que tienen cristos falsos, ves, falsos cristos. ¿Usted cree que Jesús dijo esto eh, solamente por decirlo, no? Porque, pues bueno, se tenía que decir algo, ¿no? Para entretener a la gente. Eh, no, ves, Dios no opera así. Dios le está diciendo claramente que vendrían falsos cristos 
te sirves gente que creen que son líderes de Jesús. <risa> pues de dónde, ¿no? ¿Y qué es lo que Jesús enseña? Bueno, Dios dice, ¿no? Déjenlos, ¿no? Eh, los hijos de Dios es lo que Dios nos enseña en su iglesia. Pues déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces, eh, Dios está haciendo el pacto de nuevo acá, ¿no? Hermoso, ¿no? Soy, la promesa fue Abraham, Isaac y Jacob. No es solo con ustedes con quien el Señor nuestro Dios está haciendo este pacto, eh, jurando no bajo maldición, sino con todos los que están presentes hoy ante el Señor y también con los que no están presentes, eh, nuestros descendientes. Ustedes recuerdan muy bien cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo atravesamos las naciones por las que pasamos. Eh, por las que pasamos. Eso, nótese que Moisés está apelando a la inteligencia de ellos, no a la superstición, eh, no a mitos, no a dioses falsos, no a ídolos, no a ciencia humana. Está apelando a la inteligencia, sí. ¿Usted entiende? Ustedes son testigos, dice. Ustedes saben muy bien de dónde Dios los sacó y cómo los ha traído. ¿Se entiende, no? Han visto las cosas desagradables que ellos hacían, los ídolos que están con ellos, hechos de madera y piedra, oro y plata. Ahora, eh, me gustaría que aprendiese esto, ¿no? Me llama mucho la atención, eh, por lo menos, ¿no? Usted aprende de los superhéroes, ¿no? Eh, supuesto, ¿no? Superhéroes. Eh, aprende, ¿no? De eh, personas, ¿no? Que supuestamente son... Eh, no de reconocimiento en ciertas áreas eh, y Dios detesta todo eso no, pero eh, de acuerdo ves donde usted viva hay gente ves que, que practica esas cosas no eh, cada superhéroe le dan su poder no y, y es una eh, representación no de, de algo no que la gente eh, apela no eh, ahora ves eh, Para entender esto, ves, lo que Dios le está diciendo a ellos es que no se hagan de ninguna cosa así, ¿no? Eh, ¿Se acuerda que mencionamos un poco, no, la literatura de los pueblos? Eh, la manera, ¿no?, de la gente de, de vivir, de conducirse. Eh, hay gente, ¿no?, que creen que ellos pueden llegar eh, a una verdad o tal vez no llegan a la verdad, pero pueden estar cerca, ¿no? Etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es, ves, que pues esta gente vive de acuerdo a los delirios de sus mentes. Es lo que Dios le enseña. Para el Hijo de Dios, lo que Dios le está enseñando, que es, no, ves, Dios dice, eh, ustedes se conducen de esta manera. Eh, no se hagan ídolos, no se hagan de dioses falsos, no adoren dioses falsos, eh, porque eso enoja al Señor. Eso es igual, ves, en la iglesia de Cristo. Eh, Cristo, por eso dice, ves, eh, de ciertas personas que se apartan de Él, les llama cobardes. Imagínese, ¿no? <risa> Oiga, cobardes, ¿no? Bueno, eso para que aprendan, ¿no? Que el Señor, Señor es cosa seria. Dice, han visto las cosas desagradables que ellos hacían. No asegúrense que no haya ningún hombre, mujer o grupo entre ustedes cuyo corazón se esté alejando hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses eh, de esas naciones. 
So, la gente se hace dioses, ¿no? Por ejemplo, ahora en día, eh, digamos que Dios lo ha establecido así, ¿no? La gente se embelece por los descubrimientos científicos, ¿no? Y el Dios de ellos es ellos mismos, ¿no? La creación de sus manos. No hay gente, ves, que cree que ellos son un Dios, ¿no? Han descubierto grandes cosas. Eh, ahora en día, ¿no? Eh, de una supuesta inteligencia artificial. Y pues la gente se engaña, ¿no? En, en su propio proceder. Entonces Dios dice, ves, que uno no vaya en ese camino. Se entiende, ¿no? Pero hay diferencias. Es decir, esas cosas que se hacen, ves, en el mundo, no no son grandes cosas, men. Se puede hacer hasta más. Lo que Dios menciona es, ves, que esta gente, cuando logra hacer algo así, pues creen que ellos son alguien. Y pues la verdad, pues, no han hecho nada. Y entonces la gente se engaña eh, creyendo, ¿no?, que logró algo y pues no logró nada. Dios dice, ves, la paga del pecado es la muerte, y pues la gente se muere. Y en verdad, pues, donde la gente tendría que eh, preocuparse, ¿no? No como preocuparse, no como en el mundo, pero que la gente debería, ves, tener eh, más cuidado es con las cosas del verdadero Dios. Pero tristemente, ves, la gente hace lo opuesto. Y la razón es, ves, porque pues no buscan el camino del Señor. Y lo que el Señor presenta, pues lo han eh, encubierto, ves, con una supuesta religión. Y ellos dicen, ves, que son del Señor, pero Dios no los reconoce como sus hijos porque, pues, no viven de acuerdo a como Él dice que se viva. So, usted no puede, ves, tener eh, superhéroes, por ejemplo, ¿no? Y creer en el Señor. Eh, hacerse de sus dioses, ¿no? Eh, en cierta instancia vamos a profundizar un poco, ¿no? En la, En, en la filosofía ¿no? de los superhéroes, eh, de hombres ¿no? que sobresalen, eh, se habla ¿no? de méritos, etcétera, etcétera. Eh, ya usted va a aprender. Eh, en los hijos de Dios ¿ves? no ocurre eso, pero eh, lo hermoso es ¿ves? que hay libertad para que los hijos de Dios practiquemos lo que el Señor pide y la otra gente pues viva de acuerdo ¿no? a, a los dioses falsos, a los ídolos que se hacen y al delirio de sus mentes. Esa libertad está allí, ¿no? Pero después que cuando Dios eh, maldice, pues que no digan, ¿no? Que es cuestión de... <risa> eh, del azar, ¿no? Ajá, no el azar. En fin, ¿no? so, Dios les está haciendo un recuento acá con Moisés. Está haciendo un pacto, ¿ves? Con, que viene con maldición si desobedecen al Señor. So, no vayan a servir a esos dioses de esas naciones. Asegúrense que no haya entre ustedes alguien que sea como una raíz que crece como una planta amarga y venenosa. Cuando esa persona escuche estas maldiciones y, y se crea bendito, uh, diciendo para sí, eh, yo seguiré haciendo lo que me dé la gana. Uh, se entiende, ¿no? So, Recuérdese, este pacto Dios lo está haciendo con la gente de allí, con el pueblo de Israel. Jesús establece su iglesia. Y en la iglesia de Cristo, ves, lo que prevalece son las enseñanzas de Jesús. Y ya usted va a aprender, ves, en ciertas cosas que Jesús dice, oíste es que fue dicho, mas yo os digo. ¿Se entiende, no? Ok, so, importante, so, para Dios, eh, los dos mandamientos, dice, más grandes son, Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu poder. 
Este es el primero y grande mandamiento. <coughs> so, con todo tu corazón es la mente. So, en la mente suya, ves, no puede di divagar en dioses falsos. Por eso Dios dice, ves, ¿qué quiere decir eso, no? Con toda la mente. Bueno, Dios te explica, ¿no? No, te, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo que está diciendo el Señor. A veces la gente cree, ¿no? Que el simple hecho de arrodillarse a una estuata, imagínese, ¿no? Como que alguien le pinte una Virgen María, que es una mujer, que es la adoración a una diosa, que es dioses que tenían gente, ¿no? De otras generaciones que viene de tiempo atrás, los romanos, los griegos, eh, los eh, asirios, en particular, ¿ves? Que Dios menciona, tenían una mujer, ¿no? Que era una diosa, tenía sacerdotisas que eran prostitutas hoy. Si usted se, se inclina, con solo el hecho de inclinarse delante de esa estatua, eh, ves, Dios se enoja. Si usted es un hijo de Dios. Si usted no es hijo de Dios, pues ya Dios dice, no, pues esos ya están listos, ¿no?, para ser destruidos. ¿Se entiende, no? <risa> eso, uh, eso es importante, ves, para que no se confunda, porque en el mundo, aparentemente, ves, eh, las cosas van bien, ¿no? Y pues ahí está el diablo, ¿no? Y el diablo eh, aparentemente nos bendice y da maldiciones. Eh, pero usted ya aprendió, ves, que el diablo no dice ni pillo a menos que Dios lo permita. ¿Se entiende, no? Y que los seres humanos, ves, que cuando se unen en propósito para eh, quitar o, o hacer un, una maldad contra alguien, eh, si esa persona es de Dios es diferente, ¿no? Eh, algunos se les permitió a otros no, y a otros se le permitió ¿ves? bendecir y maldecir, ¿se entiende? Eso no se puede ir en contra de eso porque es de Dios. Ahora, nótese aquí, ¿no? Cuando esa persona dice, ¿no? Bueno, yo voy a vivir como me dé la gana. ¿No? Aunque pues, eh, estoy escuchando esas maldiciones, ¿no? Pero yo voy a hacer lo que yo quiera dentro de la persona, ¿no? Imagínense, es lo que Dios está diciendo. Alguien puede decir, ¿no? O dentro de sí. No, y no me va a pasar nada. <ríe> Imagínense, alguien va, ¿no? Y ahora en día, digamos, y se arrodilla una estatua que dicen que es la mamá de Jesús, ¿no? Eh, una manera, ¿no? Eh, sutil de disfrazar, ¿no? El engaño a una adoración, a una diosa, a una mujer. O que usted, ¿no? se arrodilla una estatua de un supuesto santo, ¿no? Eh, que la iglesia mismo dice, ¿no? Que beatificó. Y que usted puede pedirle, ¿no? Le prende velas y se arrodilla delante de ese muñequito, ¿no? De esa estatua. Eh, Dios dice a veces eso eh, no es del Señor. Pues esa es una adoración a un Dios falso. Se hacen ídolos. Es lo que ocurre, ¿no? Ah. <risa> So, eso es exactamente lo que ocurre hoy en el pueblo de Dios, ves, en la iglesia de Cristo. Es decir, ves, hay gente que dicen ves, que son de Jesús, pero, pero niegan ves, con sus hechos que son de Jesús. Se entiende, ¿no? Imagínense, ¿no? Alguien anda a una cruz y ya cree que es de Jesús. Jesús no enseña eso. Eh, esa cruz que tal vez ande usted en el cuello o en la cintura o, o en la muñeca o en el pie o en la pierna. Eh, donde quieran darla, ¿no? <risa> o se la pinte, pues no tiene nada que ver con el Señor. 
se entiende, ¿no? So, no son cosas de Dios. Uh, pero si sí ves de un credo que lo ha crucificado a usted. Ves que usted es parte de ese credo, que no es del Señor. Se entiende, ¿no? Entonces la gente vive como le da la gana, dice, y no me va a pasar nada, ¿no? Estas son puras habladurillas. Y entonces dice el Señor, bueno, entonces el resultado será el desastre total. El Señor no perdonará porque la ira y los celos del Señor se encenderán en contra de esa persona. Las maldiciones escritas en este libro le pasarán a esa persona y el Señor borrará toda memoria de esa persona sobre la tierra. El Señor acabará con gente como esa de todas las tribus de Israel como castigo, de acuerdo con todas las maldiciones del pacto eh, que está escrito en este libro de la ley. La siguiente generación, eh, tus hijos después de ti y los extranjeros que vendrán, eh, verán los desastres que vendrán a esta tierra y las enfermedades que el Señor ha enviado. Verán también que toda la tierra estará ardiendo en azufre y sal, sin ser plantada y sin cosechar. La vegetación no crecerá en ella, eh, será como la destrucción de Sodoma y Gomorra, Admat y Cebollín, las ciudades que el Señor destruyó cuando estuvo muy enojado. So ya usted está aprendiendo ves, que eh, no es una cosa que ocurre en la tierra, ¿no? porque la tierra eh, hace lo que quiere. Se entiende, ¿no? Eh, la tierra no gira sobre su eje porque hay una ley de la física. Eh, la tierra eh, no gira en derredor del sol porque hay una ley de la física que dice eso. Eh, no sea un iluso, ¿no? Eso es el entendimiento mejor del hombre de lo que supuestamente cree que ha entendido, pero nunca se entiende. El que la tierra gire sobre su eje es el Señor que la sostiene así. El que llueva es el Señor el que trae la lluvia. Pues no llueve porque tiene que ser invierno, sino porque Dios trae la lluvia. Se entiende, ¿no? Si Dios no quiere, no llueve. Eh, no es el hombre, ¿no? <coughs> eh, es el Señor. Se entiende, ¿no? Hay gente ilusa, ¿no? Que cree que tiene control sobre la... <risa> Y pues es lo que Dios dice, ¿no? Por la maldad de la tierra, eh, Dios castiga. Y entonces la, una de las maneras que Dios tiene a veces a través de su creación, ¿no? Sequillas, eh, malas cosechas, ¿no? Hambres. Eh, son cosas, ¿ves? Que Dios manda. Eh, luego todas las naciones dirán, ¿por qué el Señor les hizo esto a esta tierra? ¿Por qué se encendió tanto su furor? La respuesta será porque ellos abandonaron el pacto del Señor, el Dios de sus antepasados que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Ellos vinieron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no conocían y que el Señor no les había dado. Entonces el Señor se enojó mucho con esa tierra y envió contra ella todas las maldiciones escritas en este libro. El Señor los echó de su tierra porque estaba muy enojado y los arrojó a otra tierra, que es donde ahora están. Hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios eh, ha mantenido en secreto, pero hay otras que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre. 
para que podamos obedecer todos los mandamientos de esta ley. So, estas son cosas reveladas y cosas no reveladas. Es decir, cosas que Dios revelará a su tiempo. Pero sus seres creados las entendemos. ¿Ves? Esto es para todos. ¿ves? <risa> Pero eh, la, los misterios ¿ves? le competen a Dios. So, para Dios un misterio es cosa que usted no puede explicar. ¿no? Eh, ni por más ¿ves? que eh, Dios dé sabiduría. Eh, hasta donde Dios permite, no podemos eh, penetrar. Pero no se puede, ¿ves? Eh, hasta donde Él eh, permite, ¿ves? Eh, me explico, digamos, eh, nadie puede explicar cómo Dios creó de la nada. Imagínese, ¿no? Tendría usted que ser el Señor. <risa> eh, pero hay gente, ¿ves? Que le quiere explicar cómo funciona el universo, ¿no? Y, y le repito, ¿no? El que la tierra gire sobre su eje, por ejemplo. Eh, no es cuestión que el hombre ha decidido esa cosa. Eso está allí, pues porque Dios lo tiene así. No es producto del azar. Eh, bueno, so, eh, hemos profundizado un poco en cuanto a esto. Eh, vamos a ir ya finalizando en esta porción. Eh, ya estamos terminando ¿ves? los escritos eh, del profeta Moisés, estos libros acá. Ahora dice acá, no todo lo que te he dicho te va a suceder. Disfrutarás de las bendiciones y sufrirás las maldiciones. El Señor tu Dios te arrojará a bien lejos, a otras naciones. Estando allí, eh, lo pensarás dos veces. Si vuelves al Señor tu Dios y lo obedeces tú y tus hijos de todo corazón, con toda eh, tu ser. En unas traducciones dice tu alma, pero es todo tu ser. Eh, y ahí la, pues, la gente malentiende, no cree que El alma sale del cuerpo. ¿De dónde? No? Dios no enseña eso. Esa es una eh, enseñanza de demonios. Que no es nueva. Ya usted va a aprender pues, que se ha perpetrado eh, a través de las generaciones. Eh, enseñando pues, que la persona no muere. Eh, se va al infierno y pues se puede sacar del infierno. Se trae al purgatorio y de ahí pues se puede inclusive llevar hasta el cielo. Y pedirle a, a Pedro ¿no? que abra ya eh, los portales del cielo. <risa> eh, yeah. no, no. Dios no, no enseña eso. ¿no? En fin. Eso sigue diciendo acá. Uh, si vuelves al Señor tu Dios. ¿no? Entonces el Señor te rescatará. Él será bueno contigo. Y te reunirá de nuevo. De entre todas las naciones. Eh, en que el Señor tu Dios te habrá arrojado, aun si hubiera sido obligado a ir hasta al final de la tierra, el Señor tu Dios te reunirá de allá y te traerá de vuelta. El Señor tu Dios te traerá a la tierra de tus antepasados, eh, que tus antepasados poseían, y te traerá de vuelta, no a poseerla. Eh, te hará más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti, y a tu descendencia, pero en esa ocasión será en el corazón, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, y así tengas vida. So, nótese que uno de hombres es el que puede ser circuncindado. No el prepucio, el que usted aprendió, ves que 
Eh, Dios ordenó a Abraham que se circuncindase porque allí hace él el pacto en la carne con, con uno de hombre. Pero el Señor dice, ves, en esta instancia que tiene que ver ya con Jesucristo, pues que el mismo eh, Juan el Bautista eh, predicaba, ¿no? Que eh, la circuncisión del corazón, es decir, del, de la mente. Eh, ves que el pacto nuevo que el Señor establece, eh, donde Dios nos da un corazón nuevo y donde Dios Espíritu Santo ves habita en nuestras mentes y que pone el querer como el hacer. So tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. Y así tengas vida. Hermoso, ¿no? El Señor tu Dios mandará todas estas maldiciones a tus enemigos y a todos los que te odian y persiguen. So esto todavía sigue vigente, ¿no? <risa> en particular, ves, eh, con, con el pueblo del Señor, ves que es la iglesia. Se entiende, ¿no? Pero ya usted aprendió que en un tiempo Dios le dio poder, le permitió, ves, poder a la bestia para gobernar y poner a muerte, ves, a sus hijos. Pero no es porque la bestia tenía poder porque lo podía hacer. Simplemente, ves, que Dios dijo, bueno, se le da permiso hacerlo. Cuando usted viene a los escritos sagrados, ves, eh, cuando alguien da permiso, no es como se entiende en el mundo. Me explico, no supóngase que alguien le dijese, no, bueno, le doy permiso de respirar. Y usted dice, ¿en serio me está dando permiso de respirar? ¿no? <risa> eh, verdad que es una ridiculez, ¿no? Eh, el permiso en verdad tiene que ver pues, con aquel que es el creador, el todopoderoso. Eh, por eso ves Jesús cuando estaba siendo eh, cuestionado ¿no? por Pilato. Eh, Jesús dice, ves, tú no tienes eh, potestad sobre mí, si no te viene de arriba. En fin, no, para otra ocasión, vamos a profundizar en eso. So, el Señor tu Dios te prosperará abundantemente en todo lo que hagas. Tendrás muchos hijos, tus animales tendrán eh, muchas crías, y tu tierra producirá muchas cosechas, porque el Señor estará nuevamente eh, determinado a hacer que prosperes. Eh, lo hará de la misma forma como estuvo determinado hacer que prosperaran tus antepasados. Así te bendecirá cuando tú obedezcas al Señor, eh, tu Dios, eh, al cumplir tus mandamientos, eh, sus mandamientos y sus normas eh, que están escritas en este libro de la ley. Porque te volviste al Señor, tu Dios, de todo corazón y con todo el alma. So, nótese que este es el pueblo del Señor. So, Dios les bendice su cosecha. Eh, sus, sus animales y sus crías no vienen enfermedades ah, pero al hombre ves que no es eh, del pueblo de Dios ni de su iglesia le cuestan las cosas no tiene que hacerse de, eh, de mucha maquinaria no para eh, cosechar una, una tierra eh, de mucha ciencia no para poder sacar una cosecha eh, de mucha ciencia no para eh, curar los animales, ¿no?, que tienen enfermedades, eh, se entiende, ¿no? Pero cuando el Señor es el protector, no se ocupa todo eso. Pues Dios toma cuidado de esas cosas, para que entienda, ¿no? Ahora, con toda seguridad que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles para ti. Imagínese, ¿no? A veces hay gente que se queja de todo, ¿no? <risa> 
uh, por ejemplo, no vamos a hablar uh, de la comida. No, Dios dice, eh, no vayas a comer camello, no comas curiles, ostiones, eh, no comas cerdo. Eso usted puede hacer, eso no es difícil. Imagínese, ¿no? De cuando acá, el que usted diga, bueno, Dios dice que no coma de este animal, eh, vamos a decir, digamos, eh, le ponen un pedazo de viste de carne de res, Dios dice, sí, te lo puedes comer, lo único, dice el Señor, sácale toda la sangre y tienes que coserlo bien. Es lo que Dios le dice. <coughs> Pero lo puedes comer. So, imagínese que Dios levantase un profeta para decirle que no coma carne. Entonces uno dice, un momentito, ¿no? Hmm. Interesante, ¿no? Un profeta solo para decirme que no coma carne. <risa> ¿Y será que ese profeta es hebreo, no? Porque los profetas de Dios son hebreos. Dios establece su iglesia con, con hebreos. Doce eh, tipos, ¿no? Hebreos los tipos. Eh, no son gente ¿ves? de ninguna otra parte, ¿no? Eh, lo que usted aprende, ¿no? Y es que es así, ¿ves? Ya Dios habló. Eh, Dios no va a levantar un profeta para eso, ¿no? Pero vamos a entender eso más adelante. So, estas cosas son fáciles. Imagínese, usted ve ahí un, un cerdo y una carne de res, pero la carne de res no está cocida bien. Y además de eso, pues tiene sangre. Uno dice, el Señor dice, no te la comas. Eso no es difícil. Eso no es complicado. Eso es fácil, dice el Señor. Dice, ni están fuera de tu alcance. Imagínese si alguien le pone eh, a una estatua de una mujer que dicen que es la mamá de Jesús, ¿no? Pues será que alguien le tomó una foto, ¿no? A la mamá de Jesús. <risa> y hace una estatua y le dice, bueno, eh, arrodíllese delante de esa estatua. Y uno dice, no, yo no me puedo arrodillar de esa estatua. ¿no? Esa es una adoración a una mujer. Uno que sabe, ¿no? Que Dios le enseña. Eh, y aunque la quieran pintar con la mamá de Jesús, pues es una adoración a un Dios falso. Uh, había una mujer que se llama era una diosa acera, ¿no? Una, una deidad que tenían los asirios. Los romanos y los griegos también tenían eh, mujeres, ¿no? Que son deidades. Eh, que se arrodillen ellos, yo, yo no, a mí yo soy de la iglesia de Cristo, y yo solo me arrodillo ante el Señor. Pero está que es fácil. Imagínense cuando Nabucodonosor hizo su estatua toda de oro, porque él no quería no que su reino pereciese. La hace toda de oro y ordena que si no se arrodillan delante de ella, los van a matar. Ese es el poder ¿ves? que Dios le quitó a la cuarta bestia de gobernar. Y entonces solo quedó el credo, no el poder de gobernar, de mandar a matar si la persona no se somete a ese credo, ya sea por su propia voluntad o a la fuerza. ¿no? ¿Qué quiere decir eh, en la mente o en la mano derecha? ¿no? Se entiende, ¿no? So, entonces, estos mandamientos dicen, no están en el cielo para que, las, para que digas, ¿no? ¿Quién irá al cielo por nosotros? Y nos los traerá de nuevo para que eh, lo podamos oír y obedecer. Eh, ¿Sabe qué? Eh, por lo menos usted aprende en las cosas del Señor, ¿no? Eh, y aquí se pone más difícil, ¿no? Porque pues hay gente que cree que son de Dios y Dios no los reconoce como hijos suyos. Porque 
Usted aprende ves, que el pueblo de Israel, eh, Dios no los eh, dio instituciones, eh, Dios no tenía una democracia. ¿Se entiende? No? En la iglesia de Cristo no hay democracia. Pues hay un solo rey y ese es Jesús. Eh, no hay legisladores, no hay jueces, no hay eh, ejecutivo. ¿ves? Hay un Dios que reina. Punto. <risa> eh, los hijos de Dios ¿ves? no están preocupados por ir al infinito y el más allá. Dios les dice ¿ves? que Él es la vida. Y Dios ha trazado el camino. Y que si ellos aceptan a Jesús, tienen vida en Cristo Jesús. Amén. No. Es lo que Dios me ha dicho Y es lo que hemos aceptado. Y es lo que Dios predica. Pero en los otros pueblos pues, siempre están preocupados por ir al cielo. Eso no crea que es algo nuevo, ¿no? Ya usted va a aprender ¿ves? de pueblos que Dios destruyó. Y trajo literalmente ¿ves? a destrucción. Eh, que tenían supuesta vez avance tecnológico. So, esta gente todo el tiempo está eh, buscando no hacer cosas innovadoras, supuestamente, ¿no? Por eso le menciono, ves, que eh, por eso es que hay tanta maquinaria, ¿no? Ahora en día, eh, para inclusive no eh, cortar cosechas, cultivar, eh, porque le cuesta al hombre. Pero cuando Dios bendice la tierra, no cuesta. Que es lo que le pasaba a los israelitas cuando obedecían al Señor, Dios traía la cosecha. Dios mandaba la lluvia a su tiempo. Se entiende, ¿no? El hombre no tenía que estar haciéndose de, de su matemática, ¿no? Eh, de su tabla de elementos químicos. <risa> so, imagínense, ¿no? ¿Usted cree que los ángeles andan ahí con su tabla de elementos químicos, no? Eh, déjame ver acá, ¿qué, ¿qué elemento está acá para que, para que no llueva, no? Vamos a... El Señor nos dijo que hiciéramos esto. Y entonces ellos como son los que ejecutan la voluntad del Señor, ¿no? Pues dice, pues, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Eh, no hemos llegado hasta ahí todavía. <risa> so, eso es lo que Dios le está diciendo, ¿ves? La gente que dice ser de Dios, ¿ves? Eh, no anda detrás de estas cosas. Son absurdas, ¿ves? Imagínense, dice, esta gente no todo el tiempo quiere ir al cielo, ¿no? Todo el tiempo quiere hacer algo más, supuestamente, ¿no? Innovador. Y usted va a aprender, ¿ves? Que esta gente eh, prácticamente, pues, Eh, tiene que ver ¿ves? con cierto designio que Dios enseña eh, y que pues también tiene que ver ¿ves? con delirios de la mente. Aparentemente ¿ves? son cosas grandes, es lo que estamos diciendo, ¿no? pero Dios enseña lo opuesto. So, estos mandamientos no están en el cielo ¿no? y estos mandamientos no están al otro lado del mar para que digas ¿no? quién irá al otro lado del mar y nos los traerá de nuevo para que lo podamos oír y obedecer porque la, eh, la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu interior para que la obedezcas so, por eso ves usted aprende de Daniel cuando llegaron de cautivos a Babilonia él se propuso dice en su mente no contaminarse con la comida del rey ¿por qué? porque el que gobierna en Daniel es el señor no es Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego también, ¿no? Cuando le dijeron, ¿será que tal vez no oyeron la música, no? Puede darse el caso, ¿no? Que tal vez estaban distraídos, dice Nabucodonosor. Pero vamos a tocar la música ahora y ahora que tengo su atención, 
y si no se arrodillan, dice, delante de mi estatua, los, man, los mando a echar al horno de fuego. Y pues Adrag, Mesag y Abednego dijeron, no, no es que no la oímos, no es que estemos sordos, eh, tal vez nos podemos hacer que nos estamos abrochando ¿no? la sandalia, eh, y tal vez digamos ¿no? que eh, no, no nos estamos arrodillando, pero estamos simplemente ¿ves? pretendiendo que nos arrodillamos, pero en verdad eh, nos estamos haciendo como que los estamos amarrando la sandalia. Eh, con Dios no opera, si ¿sí ves. O usted es, o usted no es. Aquí no hay cosas a media. Pues Dios no acepta nada a medias. Por eso ves en la porción bíblica eh, que habla con Juan, eh, Dios es duro en ese aspecto. ¿no? Dios dice a esa gente ves que se apartó de la fe, eh, los cobardes. ¿no? Estos no aguantan nada, dice el Señor. Mire lo que pasó con Job. También Job sufrió tanto. Y usted va a aprender por qué, ¿no? ¿Por qué tuvo que sufrir así? Imagínese, Jesucristo sufrió tanto. Y que alguien venga y le diga, ¿no? Que si come vegetariano va a poder guardar la ley del Señor. Ese es un falso maestro. O que alguien le diga, ¿no? Que el comer mucha carne eh, lo hace débil para obedecer al Señor. E ese es un profeta falso. Porque Dios, ves, no cambia y no muda. Ves, el que creó los animales... Y el que dijo que de qué animal se puede comer, se puede comer. Porque el que sustenta el animal es el Señor. Claro, ya Dios dijo, ves, si el animal está, muere de una enfermedad, dice, no te lo comas. Se entiende, ¿no? Y de los animales que dice Dios que se pueden comer, tienen que estar bien cocido y sin sangre. Se entiende, eso son cosas de inteligencia. Pero ves, por cuestión del de hombre, ¿no?, que se aparta de Dios... Eh, por eso a veces el hombre hace de mucha maquinaria para todo. Imagínense, calculadoras, computadoras. Y ahora supuestamente no, esas cosas que el hombre ha creado es más inteligente que el hombre mismo. ¿De dónde, no? <risa> Pero ves, es el engaño de la mente de las personas. Eh, por lo menos, no imagínense, el primer asesinato que se hizo en esta tierra eh, con una piedra, ¿no? Eh, Caín mató a su hermano Abel. Mató, ¿verdad? Después la gente se va haciendo de armas y armas, y supuestamente pues esas armas son para, para protegerse, ¿no? Y ahora no armas eh, que pueden destruir ¿no? eh, pueblos enteros, eh, como, digamos, eh, bombas nucleares, ¿no? que se probaron allá con en ciertas ciudades no en, en Japón que usted aprende no humanamente en la historia del hombre eh, cosas ves que ellos no entendían y tampoco entienden y ne van a llegar a entender pero siempre las usan se entiende no ah, maquinarias eh, mucha cuestión ves de ciencia porque Dios no está allí no sé si entiende no estas cosas son ves porque el hombre pues se ha empecinado y entonces pues eh, Dios sí permite ¿no? que se hagan ciertas cosas, como digamos en el campo de la medicina, ¿no? para aliviar dolencias, eh, que ya usted va a aprender eh, una porción bíblica de un tipo ¿no? que se conoce como el buen samaritano, que ayudó a una persona que estaba eh, casi al borde de la muerte. ¿Se entiende? No? Esas cosas Dios las permite ¿ves? para aliviar dolencias, 
Porque Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, eh, Dios es compasivo. Eh, Dios no es malvado, ¿ves? Imagínense, hay gente que le quiere enseñar que hay un infierno donde el diablo está torturando allá a la gente. ¿De dónde sacó eso? Esa enseñanza, ¿ves? De hombres para poder controlar a otras personas. Eh, Dios no enseña eso. Son esa gente, ¿ves? Que dice cosas que Dios no dice. Eh, Dios dice, son gente falsa. No son míos, dice el Señor. Cuidado con esa gente, dice. (risa) Entonces, ves, eso es como opera el mundo. Eh, Los hijos de Dios es diferente, ¿no? Pero claro, ves, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por eso es importante, ves, que usted vaya aprendiendo bendición y maldición. Eh, El pueblo del Señor, la iglesia de Jesucristo. Eh, En el pueblo del Señor, ves, no habían científicos que... Eh, le daban abono a la tierra, le hacían esto y lo otro. Eh, eso ocurre, ves, porque cuesta cosecha. Y cuesta, ves, porque Dios no manda sus bendiciones. ¿Se entiende, no? Bueno, vamos a, a cerrar en esta oportunidad. Eh, dice acá, eh, so, porque la palabra está muy cerca de ti. Mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo. ¿Se acuerda que Dios dice no comas de ese árbol porque... te Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eh, no es en sí el fruto, ¿ves? sino lo que ocurre en la mente de la persona. Ahora Dios les dice, ves, esto es bueno, esto es malo. ¿So ¿Será que ciertos hombres tienen cierta capacidad que no se sabe cómo, no se entiende cómo, de decir que es bueno y malo? Eh, no, ¿ves? por eso hay filósofos ¿ves? que, eh, por lo menos no los que eh, pudimos estudiar, no, en una supuesta no estudio, eh, <risa> pues lo que dicen pues son unas bobadas, unas estupideces. no. Pero claro, ¿cuál es el estándar de uno? Lo que el Señor me enseña. Pues lo que Dios dice es lo que cuenta. Ese es el método de calificar las cosas. Imagínense si alguien se califica a ellos mismos, si ellos mismos hacen su, eh, su, su cuestión, ¿no? pues ellos mismos se dan una calificación. Se entiende, ¿no? ellos mismos crean Eh, su cuento. Pero Dios dice, no, ves, eso es malo y esto es bueno. Entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordenó hoy, amas al Señor tu Dios, eh, vives como Él manda, y obedeces sus mandamientos, normas, leyes, entonces vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión. Pero si te alejas, eh, no le escuchas, te dejas arrastrar y adoras y sirves a otros dioses, entonces hoy te advierto que con toda seguridad serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión después de cruzar el río Jordán. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, amando al Señor tu Dios, obedeciéndolo y estando cerca de Él, porque al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra que el Señor prometió darle a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Hermoso, ¿no? Eh, Bueno, ya usted está aprendiendo, ¿no? Este es el pueblo del Señor. So, España... 
no es el pueblo del Señor en Inglaterra tampoco no, en ese tiempo no todos esos países digamos los amorreos los eteos los hititas los gergoseos eh, Egipto eh, todos esos pueblos pues, no eran el pueblo de Dios eran los israelitas y Dios lo estableció por medio de Abraham Isaac y Jacob eh, Dios no establece pacto con Ismael pues no hay un Islam que adore al verdadero Dios eso es un engaño no hay judaísmo eso es un engaño Tampoco hay cristianismo. Hay una iglesia de Cristo. Solamente hay un Cristo. Ese es el líder, el rey de su, de su iglesia. Somos discípulos de ese rey. Y solamente hay un padre, el que originó todas las cosas. Nuestro Dios Padre. Solamente hay un Mesías, un Cristo, un ungido del Señor. Y solamente hay un maestro. Se entiende, ¿no? So, tiene que ponerlo dentro de la verdad que Dios enseña. So, ya ustedes saben qué tiempo vivimos, lo que ocurrió en el pasado, lo que ocurre en el presente y en el futuro. Y lo que el Señor enseña. Eso permanece. So, bendición, maldición, también está ahora en día. Eh, por eso Dios habla de los cobardes, los que abandonan la fe de Jesús, los que se apartan de un así dice Jehová. Y aquellos ves que dicen que eh, Dios dice ciertas cosas, pero Dios ni siquiera ha dicho eso. Lo que esa es la religión eh, del cristianismo. Ahí está el catolicismo, el protestantismo. Eh, cada quien no se hace eh, un líder. Cada quien dice qué hacer, no hacer. Y pues Dios dice, no, dejadlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Eh, la otra cosa que usted aprendió ahora, verdad profunda, es el hecho ves, de que el Señor ya habló, ya levantó sus profetas, ya Dios dijo qué es lo que se hace, qué no se hace, que se sigan sus leyes, estatutos y ordenanzas, sus normas, eso sigue vigente ahora en día. Hay ciertas cosas que ya Dios le va a enseñar ves, que ya no se hacen, como los sacrificios de animales, eh, ya el Señor ves, puso fin a eso, porque el sacrificio ves, apuntaba a Jesucristo. La circuncisión en uno de hombre ya no se ocupa. Usted va a aprender, ves, que los judíos eh, querían, ¿no?, que los nuevos eh, eh, personas, ¿no?, que no eran judías, que aceptaban a, a Jesús, se circuncindaran y Jesús dice que no, ya no se ocupa circuncisión. Porque el nuevo pacto que Jesús hace, que es el mismo, ¿no?, pero es nuevo porque, pues, el hombre siempre quebrante el pacto, Dios es el que determina eso, no es el hombre. Pero la gente que quiere gobernar sobre otros se hace sus propios inventos, ¿no? Y por eso Dios dice, tengan cuidado porque vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. So, Dios sí da eh, a un cerno en particular para que maldiga y bendiga. Y también Dios muestra no en cuanto a lo que es maldición y bendición. No, Dios permite. Pero si ya no hay hijos de Dios en la tierra, dice, ya la tierra no sirve para nada, sino para ser destruida. Eso usted va a aprender que el Señor le enseña en la próxima ocasión. Bueno, Dios le bendiga eh, y que usted pueda ser parte ¿no? de la iglesia de Jesucristo y que sea Cristo no el que reine eh, sobre usted. Eh, nos vemos en la próxima ocasión. En esta oportunidad 
eh, hemos profundizado ¿no? en cuanto a esas verdades que Dios muestra de maldición, bendición, pero dentro ves del significado que Dios le da. En la próxima ocasión vamos a expandir eh, en cuanto al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, eh, porque ya estamos terminando los escritos del profeta Moisés. Viene Josué. Y es importante ¿no? que usted aprenda a discernir los tiempos como Dios lo enseña, porque de esa manera usted aprende no solamente en qué tiempo vive, sino lo que ha de ocurrir muy pronto, que el Señor enseña. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.